0: Good morning, Vietnam, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 63. Wenn ich die Zahl sage, dann frage ich mich, wo die ganzen anderen Folgen geblieben sind. <lacht> 63 Folgen ist eine ganze Menge. Als ich das angefangen habe, ist ja oftmals so. Wenn man anfängt zu gehen, wenn man sich auf den Weg macht, dann weiß man nicht unbedingt, wo man auskommt, wie das Ganze funktioniert, wie viele Folgen entstehen, wie viele Menschen zuhören, wie das Feedback ist. Jetzt sind wir mittlerweile bei Folge Nummer 63, was echt eine ganze Menge ist. Und ich freue mich über das Feedback, vor allem kürzlich zu unseren flache Erde folgen, wie viele Menschen da zugehört haben, wie viele Menschen da eingeschaltet haben, wie viele Menschen kritische Rückfragen gestellt haben. Ja, sehr, sehr schön, dass der Podcast so angenommen wird, wie er angenommen wird. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen bekommen zum Thema Wasser, immer wieder. Wir haben in vielen Folgen über das Thema Wasser gesprochen, ich habe oft darüber gesprochen, wie wichtig Wasser ist für unseren Körper und dass wir ohne Wasser ein großes Problem haben, dass wir drei, vier, fünf, sechs Liter Wasser trinken müssen bei akut erkrankten Menschen sind es auch mal 7 bis 8 Liter. Bei tumorösen Patienten, Patienten, die unter Tumoren leiden, sollte das zum Beispiel der Fall sein, wenn man dafür sorgen will, dass man das Gewebe ausschwemmt und den Körper an seinem pH-Wert wieder reguliert. Viele Menschen haben mich gefragt, was für ein Wasser kann ich trinken. Leitungswasser will ich nicht mehr trinken. Lauretana und St. Leonard, die du, die du nennst, ja, sind sehr, sehr gute Wasser, ist kostspielig mit der Zeit. Ich habe da eine sehr, sehr gute Empfehlung. Die Firma YVE-Bio.de hat sich Wasserfiltern verschrieben. ifbio macht Wasserfilter, die ich selber schon seit über zehn Jahren, müsste jetzt sein, ja, bestimmt schon so 10, zwölf Jahre beziehe. Ich bin selber Kunde bei ifbio, bio nutze deren Wasserfilter schon sehr, sehr lange und die Wasserfilter machen sehr, sehr hochwertiges, basisches Trinkwasser, Ausleitungswasser. Und das Gute an EVE Bio ist, dass der Preis sehr, sehr fair ist. Wir reden hier von, kann man ja ganz offen sagen, von Preisen zwischen 300 und 400 Euro. Und das ist echt eine sehr, sehr sinnvolle Anschaffung auf Dauer, weil man dann sein eigenes basisches Trinkwasser generieren kann, den Filter da stehen hat, Wasser reinmacht, der filtert und unten abzapft. Yves Bio hat seit einiger Zeit den ultimativen Filter auf dem Markt. Der ultimative Filter hebt sich nochmal von dem Filter ab, den ich schon so lange nutze, weil der ultimative Filter zum Beispiel auch Pestizide wie Glyphosat, haben wir sehr oft darüber gesprochen, äh, wie sehr Glyphosat im Umlauf ist, in der Erde, in der Luft, im Wasser. Und deswegen filtert der ultimative Filter Glyphosat, was ein sehr, sehr großer Vorteil für uns ist, dass wir Trinkwasser generieren können, von dem wir definitiv sagen können, Pestizide sind wahrscheinlich gar keine mehr drin. Das ist immer schwierig. Ich weiß, Versprechungen zu machen. Darf Yves auch nicht zu so sagen, hey, hier ist alles Glyphosat raus. Sagen wir mal zu 99%, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ein sehr, sehr hochwertiger Wasserfilter. Kann ich jedem nur empfehlen. Yves Beo hat einen Bestellcode eingerichtet für die Health Resolution Podcast-Hörer und Hörerinnen. Health Resolution, kleingeschrieben, alles zusammen. Da könnt ihr vergünstigt einen Wasserfilter bestellen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ich hoffe, dass viele von euch darauf zurückgreifen. Ich denke, das wird so sein, weil sehr, sehr viele diese Frage gestellt haben. Und das ist eine sehr kostengünstige, in Anführungszeichen, Alternative, um sehr, sehr hochwertiges Trinkwasser zu, selber zu generieren und nicht jede Woche 27 Kästen Wasser kaufen zu müssen. Unsere letzten Folgen gingen über die flache oder kugelige Erde, je nachdem, wie man es jetzt nach den Folgen sieht oder welchen Standpunkt ihr vertretet. Äh, auch hier habe ich viele E-Mails bekommen. Eine E-Mail unter anderem ähm, ist ein paar Mal aufgetreten. Ich habe in der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge gesagt, äh, ich glaube, das war in Anlehnung an die lange Brücke in China über 164 Kilometer, dass die Erdkrümmung 8 cm auf 1 km beträgt und bei 100 km sind es schon fast 800 Meter, 784 und ein paar gequetschte. Und dann haben mehrere Leute geschrieben, ja, aber kann doch nicht sein, wenn es 1 km 8 cm sind, dann sind es bei 10 Kilometern mal 10 80 cm und bei 100 Kilometern nochmal mal 10, klassischer Dreisatz. Ich war absolut katastrophal in Mathematik in der Schule, aber einen Dreisatz kriege ich noch hin. Bei 100 Kilometern müssten es ja dann 800 sein. Eine lineare Rechnung funktioniert hier nicht. Wenn das Ganze zu einer Kugel werden soll, dann brauchen wir äh, eine Veränderung der Krümmung. Linear funktioniert es nicht. Kann, so kann ich eine Steigung berechnen, ein Gefälle berechnen, aber ich komme nicht zu einer Kugel. Und ähm, ja, wahrhaftig, es ist so 8 cm auf 1 Kilometer und auf 100 Kilometern sind wir bei 785 Metern. Das heißt, wenn wir aus dem Flugzeug herausschauen, in 11 Kilometern Höhe, werden wir mit Sicherheit einen Bereich überblicken, der... 100 Kilometer abdeckt und dann müssten wir einen Höhenunterschied von acht, fast 800 Metern haben. Weswegen ich gesagt habe, das müssten wir definitiv sehen aus dem Flugzeug, was wir nicht tun. Also lineare Rechnungen funktionieren bei der Erdkrümmung nicht. Ich habe das gesagt in den Folgen, ihr könnt online einen Earth Calculator aufrufen. Die werden euch das zeigen. Der Titel der heutigen Episode heißt Mockingbird Media. Ein mockingbird ist eine Art Drossel. Eine Drossel, die in der Lage ist, die Gesänge von anderen Vögeln zu imitieren. Die geht hin und pfeift auf einmal wie ein Spatz und dann im nächsten Moment pfeift die wie eine Taube. Ein sehr, sehr intelligenter Vogel. Und symbolisch steht ein Mockingbird für Unschuld. Mockingbird Media. Werden wir in dieser Folge erarbeiten, was das ist warum diese beiden Worte Mockingbird und Media zusammengehen und warum die Medien vielleicht gerne dieser unschuldigen Mockingbird sein wollen oder sich immer wieder unschuldige Mockingbird darstellen beziehungsweise ähm, Gesänge imitieren können, was deren Gesänge sind. Bevor wir starten, eine kurze Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt letzte Woche. Die Wahl in Berlin wird wiederholt. Bundestagswahl, vor kurzem stattgefunden und da gab es in Berlin einige Unregelmäßigkeiten. Ja. Wahlzettel waren auf einmal zu wenig da, da wurden die gedruckt, neu gedruckt, eigenhändig gedruckt, keine offiziellen Wahlzettel. Und jetzt sagt man, hm, wir müssen die ganze Wahl in Berlin, alle Bezirke müssen wiederholt werden. Sehr interessant, wie, wie sehr Wahlen in den letzten Jahren ins Zentrum gerückt sind. Die Wahl in Brasilien, die scheinbar nicht so ganz glatt abgelaufen ist, wie das jetzt äh, aussieht, wenn man das äh, brasilianische Militär fragt. Wir haben die Wahl in den USA, Präsidentschaftswahl 2020, die sehr seltsam abgelaufen ist. Wir haben die Midterms in den USA letzte Woche am 8. November, die sehr, sehr seltsam abgelaufen sind, wo sehr viele Unregelmäßigkeiten wieder einmal aufgetreten sind und wo Tage nach der Wahl noch ausgezählt wurde. Das ist auch was ganz Interessantes, das gibt es erst seit 2020. Vorher hatte man nie Probleme beim Auszählen, auch von Ballots und so weiter. Gibt es erst, komischerweise, seit Covid und den Sicherheitsbeschränkungen und auf einmal wird drei, vier, fünf, sechs Tage nach der Wahl wird noch ausgezählt tauchen auf einmal Ballots auf, die vorher nicht da waren, die selber bedruckt werden, die durch die Tabulatoren gezogen werden. Ach, ganz seltsam. Auf jeden Fall, wie ich sagen wollte, ist, wenn Berlin komplett neu wählen muss, wie kann die Wahl dann im Gesamten so stehen bleiben? Wenn ich neu wählen lasse, heißt es, es gab Unregelmäßigkeiten, es kann im Ergebnis generell Probleme geben. Das heißt, es gab vielleicht Verschiebungen, Betrug in irgendeiner Form. Dann wähle ich nur Berlin neu, aber der Rest der Bundestagswahl bleibt so bestehen. Sehr seltsame Regelung. Ja. Wir müssen nicht so weit über den, über den Teich gucken bis in die USA. Passiert bei uns vor der Haustür. Passiert in Brasilien, jetzt in Bolivien zuletzt äh, vor ein paar Tagen. Gleiches Thema. In Myanmar vor anderthalb, zwei Jahren. Genau das Gleiche. Da hat das Militär die Regierung übernommen in Myanmar. Auch aufgrund von wahlmanipulation Ja, im Moment kommt, äh, kommt viel zusammen und unser so schön freiheitliches, demokratisches System mit einem sensationellen Wahlsystem. Jeder hat eine Stimme, jeder kann eine Stimme abgeben und die zählt auf jeden Fall. Und ähm, das, was rauskommt, bildet auf jeden Fall das ab, was die Menschen wirklich gewählt haben. Weiter ein Auge drauf haben. Interessante Entwicklung. Die CIA ist die Central Intelligence Agency. Das werden viele schon mal gehört haben, wer die CIA ist. CIA wurde gegründet am 18. September 1947. Da ist der damalige Präsident Harry S. Truman hingegangen und hat den National Security Act eingeführt. Da hat er den Into Law gezeichnet, wie die Amerikaner sagen. Der hat den gesetzlich verankert. 1947, da war der Zweite Weltkrieg, war zwei Jahre vorbei man war gerade hingegangen, zusammen Seite an Seite mit Stalin gegen Deutschland gekämpft, die Nationalsozialisten besiegt. Und plötzlich war schon der nächste Feind auf der Platte, mit dem man vor zwei Jahren noch in Berlin einmarschiert ist, Seite an Seite. Mit dem kommunistischen Russland. Der war auf einmal ab 1947 so eine große Gefahr, dass die USA bestimmte Security Acts auf den Weg gebracht haben. Unter anderem dieser National Security Act, den Harry Truman eingeführt hat. Um natürlich die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Was auch sonst? Ähnlich wie der Patriot Act nach den, in Anführungszeichen, Anschlägen am 11. September 2001. Patriot Act hieß, die NSA, die National Security Agency, die es dann gab, der war es quasi möglich, jeden Menschen auf der ganzen Welt zu durchleuchten. Komplett. Ob E-Mails oder SMS oder Anrufe oder über einen direkten Zugang auf eine Webcam eines jeden Computers. Da hat man ein bisschen was von gesehen, als diese Snowden-Geschichte in der Öffentlichkeit war. Da gab es diesen super Hollywood-Film. Da saß da so ein Mensch mit einer Brille und einem Bart im Hotelzimmer und hat erzählt, wie mh, unlautere Dinge, die die NSA macht... Das hat der Patriot Act garantiert. Ähnlich wie der Security Act, den Schumann auf den Weg gebracht hat. Immer, immer unter dem Deckmantel, eure Sicherheit, eure Sicherheit liegt uns am Herzen, deswegen machen wir das. Die CIA ist oder war nun eine Agency, die im Zuge dieses Acts gegründet wurde. Und einer der führenden Agenten, die damals daran mitgewirkt haben, dass diese Agency auf den Weg gebracht wurde, war Frank Wisner, der 1948, ein Jahr nach Gründung der CIA, der Direktor des Office of Special Projects war, was später zum Office of Policy Coordination wurde, OPC, abgekürzt. Office of Special Projects verrät bereits, dass es schon vor der Gründung, weil dieses Office schon vor der offiziellen Gründung der CIA bestand, dass es schon vor der Gründung der CIA Institutionen gab, die sich mit Special Projects beschäftigten, mit Spezialprojekten, mit geheimen Projekten und die geleitet hat und ausführen. Was immer jetzt diese Special Projects auch waren. Es gab auf jeden Fall eine Agency, die sich damit beschäftigt hat, die die angeführt hat. Dieses OPC wurde jetzt nach Gründung der CIA zum Spionage und Counterintelligence-Büro in der CIA, was ein bisschen was darüber verrät, was dieses Büro gemacht hat, womit sich dieses Büro beschäftigt hat: Spionage und Counterintelligence. Counterintelligence heißt, ähm, ein Dezernat, das sich nur darum kümmert, ähm, verdeckt Geheiminformationen, zum Beispiel eines politischen Feindes zu sammeln. Oder äh, zum Beispiel auch Sabotage eines Feindes zu verhindern generell einfach politische und militärische Informationen zu sammeln, die ein Land nicht freiwillig freigibt. Also geht dieses Dezernat hin in der CIA, dieses Spionage-Dezernat und holt sich die Informationen. Das ist das, was Geheimdienste machen, so meint man. Heute, heute, heute ist das so in Zeiten des Internets, da wird halt... Ähm, ein jeder Mensch auf der ganzen Welt ausspioniert und abgehört. Wenn man das möchte. Immer unter dem Deckmantel der National Security. Ist, dafür ist keine Zustimmung notwendig von uns. Wir werden nicht gefragt. Vielleicht doch, wenn man mal in die AGBs und so weiter von Facebook und Instagram und so weiter guckt. Vielleicht steht es da drin, liest da sowieso niemand. Aber äh, ich weiß, dass keine Zustimmung keine Zustimmung notwendig ist. Ja, wenn es einen Verdacht gibt für eine Terrorgefahr, dann kann man alles und jeden ausspionieren. Oder halt auch ohne diese Terrorgefahr kann man das machen. Und das wurde in den letzten 20 Jahren auf eine Art und Weise gemacht. Wenn wir das wüssten, dann würde uns glaube ich, würde uns, glaube ich, ein bisschen mulmig werden. Frank Wisner führte also jetzt diesen Ast der CIA an, diesen Spionageast. Und das war seine konkrete Aufgabe, direkt nach Gründung der CIA, eine Organisation zu erschaffen, die sich auf Propaganda, Economic Warfare und Subversion konzentriert. Propaganda ist klar, Economic Warfare ist eine wirtschaftliche Kriegsführung. Und Subversion bedeutet, die, die Schädigung oder Zerstörung einer etablierten Regierung. Die CIA hat also jetzt 1948 einen Ast, um Regierungen Schaden zuzufügen oder die komplett zu stürzen. Fragt mal nach, zum Beispiel in Guatemala oder im Iran in den 1950er Jahren. Da ist das passiert. Der Iran hatte damals einen Premierminister namens Mohammed Mossadegh. Der wurde gestürzt, ganz ähm, offen belegt durch Gruppen, die die USA finanziert und erschaffen hat. Das ist kein, mm, das ist keine, das ist kein Märchen, das ist heute öffentlich zugänglich, ganz, ganz bekanntes öffentlich zugängliches Wissen, dass die USA in Form der CIA Mossadeg gestürzt hat. Was Mossadegh damals gemacht hat, 1953, der ist hingegangen und hat ähm, die Anglo-Persian Oil Company, kurz APOC, verstaatlicht. Die APOC war ähm, eine britische Company, eine britische Firma auf iranischem Boden, die seit 1909 bestand. Da 1909 ist man hingegangen. Und hat ein riesen Ölfeld im Iran entdeckt und hat gesagt, so, danke, das ist jetzt hier die APOC. Und die APOC verwaltet jetzt hier dieses Ölvorkommen im Iran. Eine britische Firma im Iran. Wir haben schon mal besprochen, wer der Mogul war, wem eigentlich das komplette Erdöl gehörte, Ende des 19. Jahrhunderts, Anf Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts. David Rockefeller. Und der Mossadegh ist jetzt hingegangen und hat gesagt, nee Freunde, jetzt ist Schluss, Ende im Gelände, das ist unser Land, das sind unsere Bodenschätze und die verwalten wir mal schön selbst. Und die Verstaatlichung war natürlich ein riesen Affront, war ein Riesenproblem Problem gegen die, für die Ölindustrie und vor allem deren Besitzer natürlich, an erster Stelle eben dieser Herr Rockefeller. Weil Mossadegh die Ölvorkommen jetzt selber verwirtschaftlichen wollte. Der würde hingehen und sagen, das ist unser Vorkommen. Wir bestimmen den Preis. Wir bestimmen, was und wohin exportiert wird. Und wir sind diejenigen, die davon profitieren, beziehungsweise die Menschen, die in unserem Land leben. Mm -mm, das funktioniert nicht, Herr Mossadegh. Keine Chance. Hier ist das Rockefeller-Imperium. Das sind unsere, das ist unser Erdöl. Wir sind diejenigen, die das auf der ganzen Welt kontrollieren. Danke. Ist die USA eingegangen? Durch die CIA in Zusammenarbeit mit dem großen Freiheitskämpfer Winston Churchill, ja, wie Churchill immer dargestellt wird: oh, der ist so ein Freiheitskämpfer, der ist so, der steht so für Freiheit und Demokratie. Der hat die Nationalsozialisten besiegt, der ist ähm, ein Prototyp eines, eines Anführers, wie ein freiheitlicher Anführer auszusehen hat, wie der aussehen sollte. Zusammen mit Churchill hat man ganz locker ein Coup d'État geplant und hat Mossadegh 1953 gestürzt, um dann dort jemanden zu installieren, der spurt und sich an die Spielregeln hält. Ganz einfach. Ja, dafür ist die CIA da. Fünf Jahre, nachdem die CIA gegründet ist oder sechs Jahre, geht man hin, finanziert gewisse Gruppen im Hintergrund, die diesen Coup d'État organisieren und anzetteln und stürzt Mossadegh. Ein kurzer Sidestep, um, um, um zu verstehen, wer die CIA ist und was die im Hintergrund eigentlich ausführt. Ja, das ist diese, wir sorgen überall in der Welt für Frieden, Weltpolizei, USA. Ja, Geht hin und stürzt eigenhändig einen Premierminister eines souveränen Staates. Respekt. Da würde ich gerne mal sehen, wie das heute aussehen würde. Was da, mein, was da heute los wäre, ja, was da heute los wäre, wenn das mal Public Knowledge wäre, wenn das mal jeder wissen würde. Ja, das ist nämlich nur ein einziges Beispiel. Ja, Guatemala, China, Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien. Die thematisieren wir jetzt hier mal gar nicht. Ist genau das gleiche Thema. Ist genau das gleiche. Und das sind bei weitem noch nicht alle. Alle Regierungen, die von den USA im Gewand der CIA gestürzt wurden. Absolut, der absolute, der absolute Wahnsinn, das ist, die USA hat das immer gedurft, jahrzehntelang, für die war es immer in Ordnung, die sind die Weltpolizei, was die machen, kein Thema, wir müssen den Mossadegh da, okay, alles klar, dann. nee, kein Problem, kein Thema, Massenvernichtungswaffen, Saddam Hussein, wir müssen da rein, okay, marschieren ein, obst keine gefunden, ja, ist egal, kein Thema, Hunderttausende Menschen umgebracht, Zivilisten, kein Thema Wir, Ja, wir haben halt gedacht, der, der Hussein, der hat da Atomwaffen. Hat er aber doch nicht gehabt. Vietnam, alles provoziert. Wir wurden von den Vietnamesen attackiert, obwohl die USA das Feuer eröffnet haben. Danke, Vietnam das gleiche Spiel. Es ist, äh, es ist komplett, komplett absurd, wenn man mal einen Schritt zurücktritt und da drauf schaut und sich wirklich und wirklich realisiert, dass die hingehen mit dieser Agency und Umstürze planen, der absolute Wahnsinn. Zurück zu den nationalen Aufgaben der CIA. Frank Wisner ähm, hat 1948, ein Jahr nach Gründung der CIA, Mockingbird gegründet. Das war ein Programm, ganz offen, ein Programm, um die heimischen Medien zu manipulieren. Logisch, ne? Also wenn du, der Wisner hatte die Aufgabe, Propaganda zu etablieren, dann gibt es keinen einfachen Weg, als zu bestimmen, was die Menschen erzählen, die tagtäglich auf der Mattscheibe zu sehen sind oder im Radio zu hören sind. Würde ich auch so machen, wenn ich die Aufgabe hätte. Philip Graham war damals Chief Editor der Washington Post. Ne? Die Washington Post heute, wessen Besitz? Genau, Jeff Bezos. Ist scheinbar total äh, hip und total interessant für diese Menschen, Media-Outlets, Zeitungen und Fernsehsender und so zu besitzen. Ich keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Vielleicht kommen wir später noch darauf. Vielleicht lernen wir ein bisschen, ein bisschen was darüber heute, warum diese Menschen, warum das so interessant ist, Zeitungen zu besitzen. Dieser Philip Graham der Washington Post hatte die Aufgabe dann unter Wisner, Journalisten für diese Agenda zu rekrutieren, für die Propaganda-Agenda. Die Folge war, dass Anfang der 1950er etliche Angestellte der New York Times, von Newsweek, von CBS und von anderen Media Outlets auf der Payroll, auf der Gehaltsliste der CIA standen. Und zwar insgesamt über 3000 Journalisten zu Beginn. 3000 Journalisten, angestellt bei der Times, Newsweek oder CBS, sind auf der Payroll der CIA. Das heißt, die CIA bezahlt diese Menschen direkt. Und was macht wohl jemand, der sich auf der Payroll, auf der Gehaltsliste der CIA befindet? Hm? Ich glaube, die Antwort kann sich jeder selber geben. Das ist relativ simpel. Natürlich machen die das, was die CIA aufträgt. Sonst Problemos. Und logischerweise haben diese Journalisten von der CIA ausgewählt, dann auch Zugang bekommen zu... Classified Information. Classified Information heißt versiegelte Information, die nicht jedem zugänglich ist. Eigentlich niemandem. Wenn was classified ist, dann ist das unter Verschluss. sei denn, jemand geht hin, zum Beispiel der Präsident der USA und sagt, ich möchte das declassifieren, ich möchte das öffentlich machen. Diese Journalisten hatten Zugang zu Informationen, die nur die CIA hat. Dann war es so, dass Artikel dieser Journalisten, die die CIA angeheuert hat, teilweise in über 300 verschiedene Zeitungen gebracht wurde. Anfang der 50er, 300 verschiedene Zeitungen. Wie zum Beispiel Artikel von Joseph Alsop. Joseph Alsop war ein sehr, sehr angesehener und erfolgreicher Kolumnist von 1930 bis 1970, 40 Jahre lang. Wie sollte es anders sein? Logischerweise ein Studierter aus Harvard, von dieser Elite-Uni. Von dieser Elite-Uni, ein Journalist, der logischerweise äh, dann in der Folge seiner Arbeit ein solches Ansehen genoss und der so wichtig war für dieses Programm, was die CIA damals ausführte. In über 300 verschiedene, Zeit verschiedene Zeitungen. Ein Artikel, Joseph Elsop wird so weit gestreut. sonst müssen immer mal wieder vergegenwärtigen, wir sind Anfang der 50er. Ja, und ein Artikel von diesem Mensch kommt in über 300 Zeitungen. Kann man sich hier schon fragen, wer entscheidet das? Warum ist das so, dass der Mann einen Artikel schreibt, der in über 300 Zeitungen landet? Ja, jetzt wissen wir, wer das entschieden hat. Ganz, ganz viele Artikel von diesen Mockingbird-Journalisten, die die CIA angeheuert hat, wurden damals eigenhändig von Frank Wisner gegengelesen. Und dann logischerweise eben freigegeben oder nicht. Wie, wenn heute jemand ein Interview macht und sagt, ich würde das gerne gegenlesen. Okay, kann so rausgehen. Das da hat Wisner ist sicher gegangen, hat sich das angeschaut. Okay, das passt in unsere Agenda, das passt in unsere Propaganda gegen unseren großen Feind, den Kommunismus. Ihr müsst euch mal den Spaß machen und bei, ähm, im Internet suchen nach ähm, antikommunistischem Marketing der USA in den 1950er Jahren. Da werdet ihr sehr fündig werden. Was es da für Plakate gab. Sensationell, sensationell. Plakativer... Im wahrsten Sinne des Wortes, plakativer, plakativer geht es nicht mehr. Also krasser, offensichtlicher mit Programmierung und dem Motiv umgehen, was man hat, geht wirklich nicht mehr. Die haben dann eine Riesenkampagne gefahren, um den, um den Kommunismus als großen Feind zu installieren, um den Leuten richtig Angst zu machen. Das war Wisners Aufgabe. Und dafür haben die diese Journalisten rekrutiert und diese und die Outlets rekrutiert. Ja, Da haben die... Ähm, Menschen in Unternehmen rekrutiert. In Unis, wo wir gleich noch zu kommen. Ab 1953 wurde aus Mockingbird die Operation Mockingbird, ganz offiziell der CIA. Und wurde dann auch höchstpersönlich vom damaligen CIA-Direktor äh, CIA Alan Dulles übernommen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Operation Kontrolle über 25 Zeitungen und Presseagenturen. 25 Zeitungen und Presseagenturen. Die Zeitungen sind das eine, aber diese Presseagenturen, das verstehen, verstehen viele Leute heute auch noch nicht, diese Presseagenturen sind viel, viel wichtiger und interessanter. Weil Presseagenturen die Nachrichten machen. Presseagenturen, äh, Presseagenturen bündeln und erschaffen News, die die dann an alle Zeitungen, an TV-Sender, an Radiosender und so weiter aussenden. Viel einfacher. Die werden zentral gebündelt und dann an alle geschickt. Hier, habt eure Nachrichten, lest mal die Nachrichten vor. Schaltet dann Radiosender ein, WDR 2, um 19 Uhr, hört die Nachrichten. Oh. Und auf 15 anderen Nachrichtensendern läuft parallel mehr oder weniger das Gleiche. Die AP, die Associated Press, als größte Presseagentur der USA zum Beispiel, die, die versorgt nicht nur die komplette Medienlandschaft mit zentralen News, die haben zum Beispiel auch einen eigenen Votecast, den AP Votecast. Heißt, Votecast heißt, die Associated Press, die AP, entscheidet Wahlen in die eine oder andere Richtung. Die sagen, wie jetzt zum Beispiel bei den Midterms, okay, in Georgia hat der und der Kandidat gewonnen. 2020, up, Joe Biden hat gewonnen. Die zählen, die Votes quasi, die reinkommen. Und dann entscheiden die, wann wer gewonnen hat. Nur mal, nur mal mit wachem Auge drauf schauen, was die für eine Macht haben. Sehr interessant übrigens in den USA sowieso. Ihr geht, ihr geht an die Wahlmaschine digital, wählt, euer Vote wird eingelesen und dann landet er auf dem Server. Dann geht er auf dem Server zu diesen Agenturen, zu den Media-Outlets und dann zu den Fernsehsendern, die dann die Hochrechnungen machen. Hochrechnungen 2020, wo dann auf einmal in Echtzeit zum Donald Trump 100.000 Votes verloren hat und eine Sekunde später waren die 100.000 Votes auf dem Konto von Joe Biden. So. Ungefähr so. Sehr, sehr interessant, warum eine Presseagentur solch eine Macht hat. Das allein schon ist ein Riesenproblem. Nicht nur, dass der Vote zentral auf den Server geht und da manipulierbar ist, was logischerweise stattgefunden hat, sondern, dass die so involviert sind. Ja, die AP, Associated Press, ist ein Unternehmen mit 500 Millionen Dollar Umsatz jährlich. Und da ist doch logisch, wenn ich so ein Unternehmen habe, dass das finanziert wird. Und es ist doch logisch, dass Menschen, die das finanzieren, Privatpersonen, Stiftungen von Privatpersonen, die entscheiden, welche News da erstellt werden, und dann an die Radiosender gehen, dann an die TV-Sender gehen, dann im Internet erscheinen. Es ist relativ logisch, es, für, es funktioniert doch überall, also es ist doch nicht kompliziert zu verstehen. Unabhängigkeit und in Anführungszeichen neutrale Berichterstattung, die könnt ihr mit der, mit der Lupe suchen, die werdet ihr niemals mehr finden. Ja, vor... Vor 40, 50 Jahren, zu Zeiten von, Zeit von Mockingbird, als die CIA das gegründet hat, da gab es das vielleicht noch ein bisschen mehr. Heute. Mm -mm. Das OPC, diese Agency von Wisner, die dann ähm, der große Spionage-Ass der CIA wurde, und ganz offiziell auch diese Operation Mockingbird, die wurde Finanziert, damals noch, heute läuft das über Stiftungen und Privatleute, wie ich gerade gesagt habe. Damals wurde die ganz offiziell über Gelder finanziert, die aus dem Marshallplan kamen. Die waren eigentlich für den Marshallplan gedacht, ähm, da hat man aber noch mal eigenhändig entschieden. Ja, gut, wir, wir zwacken hier mal ein bisschen was ab von den 13,3 Milliarden, die eigentlich für den Wiederaufbau für Europa gedacht waren. Das war der Marshall-Plan. Marshall-Plan wollte man hingehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier sind 13,3 Milliarden, hat der Kongress in den USA verabschiedet, baut hiermit mal Europa auf. Hier geht die CIA hin für diese Operation Mockingbird und nimmt von diesen 13,3 Milliarden Kohle, um diese über 3000 Journalisten zu bezahlen und diese Operation zu betreiben. Kann man einfach mal so im Raum stehen lassen, ist sensationell. Fast so wie, dieser, wie die FTX-Geschichte vor ein paar Tagen. FTX, habt ihr vielleicht mitbekommen, die größte Krypto-Trading-Plattform ist pleite gegangen. Kann man erstmal fragen, okay, wie funktioniert das in dieser Zeit, wo jeder Kryptos kaufen will, wie verrückt? Was im Zuge dessen auch noch rausgekommen ist, ist, dass der Kongress in den USA ähm, mehrfach die, die Schuldendecke erhöht hat, ja, haben sich das okay geholt, immer mehr Schulden zu machen, und hat Kohle in die Ukraine geschickt. Da haben sie gesagt, der Ukraine müssen wir jetzt helfen, der müssen wir Geld schicken, boah, die werden da von jemandem bedroht, die werden überfallen. Okay, schön und gut. Dann ist die Ukraine hingegangen und hat einen großen Teil dieses Geldes über FTX, ja, über diese Trading-Plattform, über Cryptocurrencies, zurückgesendet und zwar zu der demokratischen amerikanischen Partei, zu den Demokraten, direkt zurückgefunnelt. Funneling nennt man das, Geldwäsche. Die Ukraine, boah, wir müssen denen helfen, wir müssen denen helfen, mit Steuergeldern der amerikanischen Bürger. Ukraine schickt es über diese krypto plattform über FTX, zurück zur demokratischen Partei. Der Kongress in den USA betreibt Geldwäsche. Und so ähnlich war das damals auch, wenn man Gelder nimmt, die eigentlich für den Marshallplan gedacht sind und die dann für die Operation Mockingbird einsetzt. Es war sehr, sehr wichtig, den Menschen damals nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu suggerieren, dass die nächste Gefahr schon hinter der Ecke lauert gegen die man sich auf jeden Fall wappnen muss, der Kommunismus. Ja, ganz gefährlich. Dafür müssen wir uns, äh vor zwei Jahren waren da noch unsere Freunde, aber jetzt Obacht. Man hatte also jetzt über 3000 Journalisten zur Verfügung, die man, ähm, denen man die Aufgabe gegeben hat, die Menschen weltweit zu konditionieren. Und den Menschen weltweit einzureden, hey, es gibt hier eine große Gefahr, den Kommunismus. Warum? Um ein Feindbild zu schaffen. Um uns unter Angst zu setzen. Wie es die letzten drei Jahre auch war. Ja, Hilfe, gefälschter Virus, ihr sterbt alle. Genauso so war es mit dem Kommunismus. Das, immer, das, das Playbook ist immer gleich. Ist immer gleich. Eine. Eine ausgedachte Gefahr erschaffen und die Menschen unter Angst setzen. Und dann sind wir manipulierbar in alle Richtungen. Diese Journalisten sollten den Kalten Krieg zeichnen. Und das haben die gemacht. Das war der Vorläufer zum Kalten Krieg. Natürlich war das alles geplant. Diese oh, Kalte Krieg, Auseinandersetzung. Kommunismus, Kapitalismus, zwei Riesen, Riesen kämpfen gegeneinander. Und in der Mitte stehen wir und... Ähm und können nur blind folgen und sind dem ausgeliefert. Diese ganzen Journalisten sind hingegangen und haben den Kalten Krieg quasi eröffnet. Und der Höhepunkt des Schauspiels war natürlich ähm, dann 1961, 1962, 1961, 1962, das Bay of Pigs Event in Kuba als die USA und Russland sich quasi direkt gegenüber und jeder nur darauf gewartet hat, dass die erste Atombombe gezündet wird. Natürlich wissen wir heute, sind noch alle da, ist niemand gestorben, die Welt ist auch noch da, niemand hat eine Atombombe gezündet und alles vernichtet. Aber man ist medial über diese Journalisten damals hingegangen und hat... Um, dem Russland, ich will nicht mal sagen dem Kommunismus, das ist, das ist alles nur Schauspiel. Man hat Russland ein Etikett aufgedrückt und hat es als totale Kontrolle und Unterwerfung des eigenen Volkes dargestellt. Ja, ein Land, das jegliche Freiheiten einschränkt und überwacht. Interessant. Interessant ist, dass der National Security Act von Truman, 47, 48 und die Vorgehensweise der CIA, genau das waren. Genau das, was ich dem, in Anführungszeichen, fein vorwerfe und was ich den Menschen in Amerika und auf der Welt für ein Bild zeichne von Russland, ist meine eigene Vorgehensweise. Und das ist eine Vorgehensweise, könnt ihr euch auch mal merken und könnt ihr mal nachsuchen. die ist immer präsent. Diese Taktik ist immer präsent. Ein Feindbild zeichnen, das man eigentlich selber erfüllt. Ganz clever. Schaut dahin, nicht hierhin. Man hat es vor der eigenen Tür. Ja, National Security Act, die Leute werden überwacht. Freiheiten werden eingeschränkt. Ich kann jeden durchleuchten. Und dann sagt man, dann zeichnet man ein Bild. Oh, guck mal die Russen, was die da machen. Die verstaatlichen alles und die haben die Leute in der Hand und die äh, erschießen jeden, der sagt, oh, das ist aber ein blöder Präsident. Die sind nicht frei. Die dürfen gar nichts da. Nur hier bei uns, hier herrscht Freiheit. Davor müssen wir uns schützen, vor diesem großen Feind. Der Feind, mit dem man vor zwei Jahren noch, oder jetzt, wenn wir Anfang der 60er sind, vor... 60er sind, vor einigen Jahren noch zusammen das böse Deutschland besiegt hat. Da war es auch noch kein Thema, dass Stalin damals Millionen Leute, 20 Millionen Menschen, über 20 Millionen Menschen in seinen Gulags, in seinen Arbeitercamps umgebracht hat. Ist ja heute noch nicht mal Thema. Ist heute noch nicht mal Thema. Fragt mal jemanden in Deutschland, wenn ihr sagt Holocaust, oh ja, dann... Aber wenn ihr fragt Stalin Gulags... Wer Gulasch? Keine Ahnung, noch nie gehört. Gulaks, weiß ich nicht. 20 Millionen? Nee, weiß ich nicht. Gibt's nicht. Hat noch niemand berichtet. Gibt's nicht. So funktioniert das mit der, unserer Konditionierung und Medi medialer Wahrheit und medialen Informationen. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Kapitalismus gegen Kommunismus. Bis heute, bis heute ein Thema, was anhält. Schaut hin, wie die Menschen jetzt reagieren, auf Russland bezogen. Wir haben gar keine Ahnung, die, der Großteil, gar keine Ahnung und gar keine ähm, Insights, nähere Infos über Russland. Wir sind zufrieden mit der jahrzehntelangen Konditionierung und glauben einmal mehr über die Medien, perfekt informiert zu sein und vor allem wahrheitsgetreu, ne? weil die Medien sagen das ja, das heißt, das ist die Wahrheit. Und die meisten Menschen, mich inbegriffen, sind auch noch nie in Russland gewesen. Da sagen die Leute, ach na, auf gar keinen Fall, ich nach Moskau nie, niemals, niemals. Das ist das, was sie geschafft haben, über Jahrzehnte. Indem sie einen Feind gezeichnet haben, den Kommunismus. Mit all seinen Charakterzügen den sie eigentlich, jetzt im Fall, äh, Fall der USA und der CIA, komplett selber erfüllen. Ähm Dass wir natürlich nicht wahrheitsgetreu informiert wurden und werden, das wird jetzt immer mehr Menschen klar. Und diese Operation Mockingbird war natürlich weitaus mehr als eine Propaganda über Zeitungen und TV-Sender jetzt auf den Kommunismus bezogen und auf die Installation dieses Feindes bezogen. Wenn wir zum Beispiel Hollywood-Produktionen nehmen, gerade in den 50ern, wie zum Beispiel ähm, die Verfilmung der Animal Farm von George Orwell. Ja, das sind, wer das nicht kennt, Animal Farm. Denn Tiere leben auf einer Farm und die rebellieren gegen ihren Bauern, gegen den menschlichen Besitzer. Die Tiere, die wollen, die wollen ein leben in Freiheit und in Frieden und in Gleichheit. Also gehen die hin und rebellieren gegen ihren Bauern. Und das, um auf die Konditionierung einzugehen, das sind die Werte der USA und des Kapitalismus. Das sind die Werte des Westens. Freiheit, Frieden, Gleichheit, das ist die Seite, auf der man zu stehen hat. Das ist das, was, was die Animal Farm mit dieser Verfilmung aussagen sollte. Hier habt ihr zu stehen, das ist euer Ziel. Lasst euch nicht unterdrücken, auf keinen Fall, Vorsicht vor dem Kommunismus, hier, 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 der Kapitalismus, hier ist Freiheit, nicht da aus dem Osten dieser Kommunismus, so frei, dass ein Land hingeht und die eigenen Bürger 24-7 ausspioniert und eine Regierung nach der anderen stürzt, um eigene Interessen zu verfolgen. So frei, friedlich und gleich ist das Ganze. Bei George Orwell ist sehr interessant. Viele von ihm, viele kennen, viele von euch kennen wahrscheinlich sein Buch 1984 und das gesellschaftliche System und die staatliche Kontrolle, die er damals gezeichnet hat. 35 Jahre vor 1984. 1949 ist das Buch erschienen. Da frage ich mich schon immer, wie konnte George Orwell 35 Jahre vor 1984 die Entwicklung so akkurat prognostizieren? Fast so, als hätte er Informationen gehabt, was der eigentliche Plan war. Ich bin mir sehr sicher, dass das so war. Weil das ist was... Man kann Entwicklungen abschätzen. Das ist etwas, was nicht möglich ist. Natürlich, Animal Farm ist eine Hollywood-Produktion, aber natürlich geht es nicht nur um Hollywood. Auch Unternehmen wie Disney zum Beispiel ja, sind ideale Plattformen, um die Kleinsten, um Kinder zu konditionieren und vor allem zu traumatisieren. Ja, schaut euch mal Disney-Filme an, die Klassiker. In fast jedem Disney-Film stirbt, stirbt ein Elternteil. Ja, Bambi oder König der Löwen. Ich kann mich noch genau erinnern an König der Löwen. Wie bedrohlich das war, wie schlimm das war, das zu schauen, dass der Vater von Simba, Mufasa, Mufasa von, von seinem eigenen Onkel, Hintergangen wird und in den Tod geschickt wird. Und der Kleine da von seinem Onkel konditioniert wird und durch seinen, und der Onkel ihm suggeriert, dass er die Schuld trage, dass Simba die Schuld trage am Tod seines Vaters. Das ist das in einen Kinderfilm zu verpacken, ist absolut. Geistesgestört, geistesgestört, aber es hat natürlich einen Sinn, Kinder zu traumatisieren. Wie kann man einen Fünfjährigen, einen Sechsjährigen, Siebenjährigen diesen Film schauen lassen? Ja, wir haben keine Ahnung, was das macht mit diesen Kindern. Doch haben wir schon, ich habe eine Ahnung, ich weiß, wie, wie schlimm das war, das zu schauen. Ja, natürlich war es dann später, ja, er macht seine Erfahrungen und, und, er, und er wächst daran, er kehrt zurück, er nimmt seinen Platz wieder ein, alles schön und gut. Aber es geht um diese anderen Dinge, diese anderen Dinge zu, zu legalisieren und Kinder mit jedem Schauen dieses Films zu traumatisieren. Dafür sind diese Filme da. Und das ist ein Aspekt von dieser Operation Mockingbird. Es geht da nicht nur um Journalismus, um Artikel, um Fernsehsender. Es geht um diese Filme, über die ich einen riesen Einfluss habe, schon auf die jüngsten unserer Gesellschaft. Man muss diese Lügen und diese Agenten so früh es geht zu, äh, so früh es geht etablieren. Ja, nehmen wir nur immer wieder die Erdkugel. Schaut euch mal an, wie oft das Thema ist. Wie viele Kinder haben eine Erdkugel, eine Leuchte in ihrem Zimmer stehen und wie früh? Gucken das jeden Tag an, gucken das jeden Tag an reinen die Rübe damit. So sieht die Erde aus. Damit du nie mehr davon wegkommst. Letztes sensationelles Beispiel. Da hat man doch so einen Animationsfilm jetzt gemacht, veröffentlicht mit dem, äh, äh, mit dem Buzz Lightyear, diesem Charakter, dem äh, Astronauten aus Toy Story. Und in dem Film küssen sich zwei homosexuelle Charaktere. Ganz zufällig, jetzt, jetzt ganz zufällig, wo diese Regenbogenbewegung so präsent ist, küssen sich auf einmal zwei Charaktere, gleichgeschlechtliche Charaktere in diesem Film. Ja, und Fünfjährige und Sechsjährige und Siebenjährige schauen das. Was macht das? Natürlich, es wird legitimisiert. Es ist normal. Es ist normal. Homosexualität ist normal. Das geht direkt in die Rübe von den Kindern. Das ist Konditionierung. Das ist Vergewaltigung. Sonst nichts. Ja, mentale, psychologische Vergewaltigung. Damit wir uns richtig verstehen. Aber genauso gravierend. Genauso gravierend. Einmal haben die Kinder das. Vier Jahre später haben die schon Handy. Dann sehen diese, diese komischen Menschen auf, auf Instagram, diese Influencer wo der Peter zwei Wochen später auf einmal Sabine heißt und dann kommt der Nächste und sagt, Na, ich bin auch eigentlich eine Frau. Und eine Frau sagt, naja, ich bin eigentlich ein Mann. Und so funktioniert das mit der Konditionierung. So funktioniert das mit dem Mann und Frau. Nee, das ist vorbei. Gibt ganz viele Geschlechter. Und dann setze ich da bei den Kleinen an, um das ganz schnell in der Gesellschaft zu verankern. Und um uns ganz weit zu entfernen von der eigentlichen Schöpfung, von den eigentlichen natürlichen Regeln, die da heißen Mann und Frau und Fortpflanzung. Es gibt Filme wie zum Beispiel ganz großer Film, vielleicht der zentralste Film, was Konditionierung angeht, der Zauberer von Oz. Kennen vielleicht viele von euch, schon mal gesehen, wenn nicht, schaut euch den Film mal an. Der Zauberer von Oz ist voll von solchen Konditionierungen. Manche sind so, sind so subtil, dass man den Film 20 mal schauen kann, wenn man dabei schläft und immer noch nichts gemerkt hat. Und andere sind, sind so offensichtlich, dass man das eigentlich nicht nicht sehen kann. Ja, der Film hat sich zu einem absolut zeitlosen Klassiker entwickelt entwickelt. Er wurde dazu gemacht, sowas entwickelt, sich nicht zu einem zeitlosen Klassiker. Ähm, das macht man zu einem Klassiker. Aber wir sind auch auf solche Filme nie intelligent genug gewesen, nie wach genug gewesen, das wirklich zu sehen, weil die haben uns die, haben uns die Realität gezeigt. Es gibt eine geile Szene, Zauber Zauber von Oswo, die kurz vor dem Schloss sind beim Zauber und dann boah, sind die sind die platt und müssen sich ins Feld legen. Und komischerweise ein, Feld, ein Mondfeld voller Mondpflanzen. Ja, und welche Droge wird durch Mond mit Mond hergestellt? Eine ganz interessante Parallele auch, dass in Afghanistan in Afghanistan riesige Mengen von Mondfeldern bestehen für die Kokainproduktion, die sehr, sehr lange im Besitz der Busch-Familie waren. Busch, Afghanistan? Da war doch was, oder? Ah ja, 2001, Afghanistan. Hm. All, all sowas verbauen die in solchen Filmen. Wir sitzen und fragen, Mondfelder, warum Mondfelder? Wir haben keine Ahnung. Die reiben uns das ins Gesicht und die lachen sich hinter den Kulissen, lachen die sich einfach nur tot. Im Fall von Oz jetzt passt das wie die Faust aufs Auge, was die Medien und diese Operation Mockingbird angeht und die Rolle der Medien. Der Zauberer, wie gesagt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch, schaut euch den Film mal an. Der Zauberer ist ein Schwindel. Der große Zauberer von Oz. Der ist ein Trick. Der Dorothy, Dorothy ist der Hauptcharakter in dem Film. Dorothy liegt zu Hause, ich glaube in Kansas ist das, liegt in ihrem Bett mit dem kleinen Hund und dann oh, kommt ein Hurricane und sie fliegt auf einmal in dieses Zauberland. Dorothy und Co. wird von diesem Zauberer mit Hilfe von Maschinen etwas suggeriert, was gar nicht existiert. Der gibt sich als Zauberer aus, denkt, boah, das ist ein machtvoller Zauberer. Geht Dorothy hin am Ende, macht den Vorhang zurück, da steht er da mit seinen Maschinen und baut irgendwas zusammen und suggeriert denen etwas. Eine Lüge, er tischt denen eine Lüge auf. Die merken, oh mein Gott, das war die ganze Zeit nur eine Lüge. Und der Zauberer, der die, der, der die, ange, der die angeschwindelt hat, der den was vorgespielt hat, der findet am Ende des Films sehr, sehr wahre Worte. Es gibt da Dorothy ist mit drei Charakteren unterwegs. Eine Vogelscheuche, die Vogelscheuche, die wünscht, wünscht sich ein Hirn, weil die ist Stroh die hat kein Hirn. Der Löwe, ja, der König der Tiere, der Inbegriff von Mut, der ist ein, der ist eine Schissbux. Ja, der wünscht sich Mut. Und der Tin Man, ein Roboter aus Büchsen bestehend, wünscht sich ein Herz. Tin Man. T-I-N-M-A-N. TIN ist die Abkürzung für Tax Identification Number. ja Die Steuernummer in den USA. Ganz Natürlich ist das auch das Wort für Dose, aber dass ich das hier benutze, TIN Man ist, eine, ist ein, ein ganz eindeutiger Seitenhieb und eine ganz eindeutige Lächerlichmachung von uns bezogen auf Steuern. Der Zauberer geht hin und sagt, zu der Vogelscheuche, die sich das Hirn wünscht. Jetzt mal als Beispiel am Ende. Back where I come from, we have universities, seats of great learning, where men go to become great thinkers. And when they come out, they think deep thoughts and with no more brains than you have. But they have one thing you haven't got. A diploma. Auf Deutsch übersetzt, wo ich herkomme, da haben wir Universitäten. Da werden, wow, da sind äh, Sitze des unglaublichen Lernens wo Menschen großartige Denker werden. Und wenn die da rauskommen, dann denken die ganz tiefgründige Gedanken, aber mit nicht mehr Gehirn, als du es auch hast. Aber die haben eins, was du nicht hast, ein Diplom. Der sagt uns hier, der Zauberer, er sagt es uns, er sagt es uns, was Sache ist, dass diese Menschen zu Universitäten gehen, wo die konditioniert werden die werden konditioniert und alles, was die am Ende haben, ist ein Diplom. Und das Diplom befähigt die dazu, ein Great Thinker zu sein in unserer Gesellschaft. Die haben ein Diplom, jetzt sind die auf einmal Experten, jetzt sind die, jetzt sind die intellektuell. Ja, und der sagt zu der Vogelschläuche, die kein Hirn hat, sagt er, die machen das mit nicht mehr Gehirn, als du es hast. Das heißt, der sagt dem, die sind auch strohdumm die werden da verarscht und die machen es mit und glauben an eine Ausbildung, an ein Diplom. Das ist, äh, die Message kann klarer nicht sein, die ist eigentlich sensationell, wenn man einfach nur hinschaut. Sie haben uns das, sie haben uns das hin, hingestellt, ins Gesicht gerieben und, und viele von uns, die meisten von uns haben es einfach nicht verstanden. Wir verstehen es nicht. Die zeigen uns in Ost, in Echtzeit, was Lügen und Konditionierung sind. Eins zu eins sagt er das, was mit Schulen und Universitäten los ist. Er sagt quasi, die Leute, die da hingehen, die haben, die haben so viel Hirn wie die Vogelscheuche, nämlich gar keins. Einzige, was die von der Vogelscheuche unterscheidet, ist am Ende der Zettel. Dem mutlosen Löwen zum Beispiel gibt der Zauberer einfach am Ende eine Medaille. Sagt sie zu dem, ja, hier hast du eine Medaille, ab jetzt bist du mutig. Dann denkt er, der ist mutig, der Löwe. Ja, alles kommt von außen, wird uns von außen gegeben. Wir warten darauf, dass uns etwas von außen gegeben wird. Die Kraft ist auf gar keinen Fall in uns. Wir brauchen etwas von außen. Wir könnten über diesen Zauberer von Ost den Film könnten wir Stunden reden. Wirklich könnten wir Stunden reden. Das ist so, es ist krass. Der Film wurde zum Beispiel in anderen Programmen der CIA auch verwendet. MK-Ultra, habe ich glaube ich schon mal darüber gesprochen. MK-Ultra-Programm, ja. Ein großartiges Buch von Kathy O'Brien, Transformation America. Kathy O'Brien war selber in diesem Programm drin, wo Väter und Familien hingegangen sind und Kinder und Jugendliche in dieses Programm verkauft haben. Und dann wurden diese Kinder, furchtbares Thema, wirklich furchtbares Thema, wurden, wurden konditioniert, wurden missbraucht, wurden vergewaltigt wurden auf so brutale Art und Weise konditioniert, um dann Aufgaben für Regierungsaufgaben zu erledigen. Können wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Jetzt, wo ich so gerade darüber rede, macht das, macht das sehr viel Sinn. Ähm, nur, es ist sehr sehr, das ist sehr, sehr harter Tobak, aber es ist die Wahrheit. Und wenn das äh, an die Ohren der Massen kommen würde was da passiert ist hinter den Kulissen und wer da was abgezogen hat, wenn man das hört, was Cathy O'Brien da schreibt, dann wird einem, ich habe oftmals das Buch einfach zugemacht und uns zur Seite gelegt, weil es ist sehr, sehr schwer zu ertragen. Es gibt noch ein anderes äh, Projekt, Project Monarch zum Beispiel, ähnliches Projekt wie MK MKUltra, Michael Jackson war in diesem Projekt zum Beispiel drin, weiß auch kaum jemand, ähm, dass Michael Jackson in so einem in so einem CIA-Projekt drin war und ähm, dass ihm da die Rübe gewaschen wurde. Die Konditionierungen wie in Oz zum Beispiel, wie Ost zeigt, gab es natürlich schon vor der Operation Mockingbird, ja, schon, schon vor 1948. Oz, der Film ist witzigerweise aus dem Gründungsjahr der CIA, was mit Sicherheit kein Zufall ist, mit Sicherheit nicht. 1947, in dem Jahr, wo die CIA gegründet wird. Ähm, wir haben oftmals gesprochen über die, über die PR von Edward Bernays, dem König der PR, der Anfang 20 er ja, wie der die Menschen und vor allem die Frauen zum Rauchen gebracht hat, wie der das legalisiert hat, legitimisiert hat für Frauen, ja, dass das cool wurde, dass Frauen rauchen in der Öffentlichkeit. Wie der Hausfrauen dazu gebracht hat, dass die reihenweise Fertigkuchen gekauft haben, weil dann da drauf stand, sie müssen hier noch ein Ei selber hinzufügen. Diese Operation Mockingbird auf die Medien und gerade auf, auf Journalismus und Zeitungen bezogen, ist lediglich ähm, ein sehr gezieltes, komprimiertes Ausmaß der Manipulation. Die gab es immer und die gab es auch davor schon. Nur dieser Anlauf war in seiner, ähm, in seiner Art und Weise und im Ausmaß war der, schon, war der schon sehr speziell. Übrigens sehr interessant auch, auch die NASA wurde in der Zeit Ende der 50er gegründet, ja? dieser Operation Mockingbird. Ja, wahrscheinlich nur ein Zufall. Im Laufe der 50er Jahre hat die CIA mit dieser Operation, dieser Operation Mockingbird, zehntausende Operatives auf Abruf gehabt in den Medien. Zehntausend, zehntausende, die auf der Payroll der CIA waren. In Unternehmen und in Universitäten, habe ich eben schon gesagt. Nicht nur bei Zeitungen und Fernsehsendern. Ja, Dallas hat als Direktor direkt dafür gesorgt, dass ein ganz, ganz großer Teil der CIA-Angestellten direkt aus der Ivy League kam. Die Ivy League ist, ähm, da fasst man so die Elite-Unis der, der Ostküste der USA zusammen. Harvard, Yale, Princeton, Columbia und so weiter. Er hat dafür gesorgt, dass die Leute, die CIA-Leute, Absolventen dieser Unis waren. Ganz speziell Yale. Ja, wie zum Beispiel dann auch der spätere CIA-Direktor und noch später US-Vizepräsident und auch Präsident Herbert Walker Bush, der Papa von George Bush. Der kam aus Yale und der kam direkt aus der Skull and Bones Society. Skull and Bones, mh, eine okkulte Organisation, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. So ähnlich wie die Freimaurer, nur ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ein bisschen kleiner, aber nicht weniger, nicht weniger krass. All die Leute hat die CIA aus diesen Unis, ganz, ganz viel aus diesen Unis rekrutiert. Warum ist es so? Und warum ist es eigentlich so, dass bestimmte Unis als so renommiert angesehen werden? Und warum ist das so, dass deren Abkömmlinge so speziell sind? Wer hat das entschieden? Wer hat das entschieden, dass das Diplom aus Yale oder Harvard noch viel, noch viel mehr wert ist als das äh, Diplom von der Uni Hamburg? Wer macht das? Das muss man sich mal fragen, in einem ruhigen. Wer macht das? Wer entscheidet das? Die entscheiden das. Die entscheiden das. Dass jemand, der hat Medizin in Harvard studiert. Was heißt das? Hat der andere Gesetze? Untersucht der andere Körper? Oder warum ist sein, sein Doktor mehr wert als der Doktor aus, weiß ich, aus einer Uni aus Texas oder so? Wer hat das installiert? Warum? Warum bestehen diese Unis als die Elite-Unis? Weil die Leute, die daraus kommen, etwas sagen und das mehr Gewicht hat als alles andere. Wie der Zauberer von ausgesagt gesagt hat, das Diplom entscheidet darüber, was Gewicht hat und was nicht. Die Operation Mockingbird war der Beginn der kompletten Übernahme der Medien und eigentlich des gesamten Unterhaltungssektors. Musik, Modeindustrie. Von da an hat man sichergestellt und stellt das bis heute immer noch sicher, dass unsere Ohren und Augen nichts erreicht, was wir nicht lesen oder hören sollen. Und wenn es doch mal passiert, wissen wir, was passiert, kommen die Fact-Checker, ne, gibt es auch zum Beispiel, AP, Associated Press und andere ähm, zentrale Verläge, die haben natürlich auch ein Fact-Checker-Dezernat, ne, die, re die revidieren das Ganze dann, die sagen dann, ah, nein, nein, da ist nichts dran, Fake News. Und dann kommen die Menschen, die doch mal recherchiert haben und die landen bei Fact-Checker und sagen, ah, okay, huh. Glück gehabt, AP-Fact-Checker sagt, da ist nichts dran, Fake News, dann ist ja alles wieder in Ordnung, kann ich ja weitermachen wie bisher, Meine kleine Heide, meiner kleinen heilen Welt ist nichts passiert. Wie kommen wir generell dazu, zu glauben, dass es die Medien sind, die uns wahrheitsgetreue Informationen liefern? Das ist eine Frage, die man sich auch mal stellen muss. Wie kommen wir dazu, zu glauben, wir seien intelligent oder up-to-date, wenn wir zweimal in der Woche eine Tageszeitung lesen, die Nachrichten schauen um 20.15 Uhr oder ein Abo haben, bei der sich Zeit oder bei der Süddeutschen. Warum ist das so? Wer hat das, wer hat das installiert? Wer hat das etabliert? Wer sagt mir, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat uns so konditioniert, dass die meisten Menschen glauben, Ja klar, Stand doch in der Zeitung, muss doch passiert sein. Und im Gegenzug stand nicht in der Zeitung, kann nicht passiert sein. Es ist Konditionierung, es ist blanke Konditionierung. Beispiel Ukraine. Was war, was war mit dem Irakkrieg, Afghanistankrieg, Libyen, Syrien? Wo war da die Berichterstattung über den Überfall der USA und des kompletten Westens? Wurde da jemand verurteilt? Warum sind das Kriege, die als notwendig und, und auch lobenswert kommuniziert wurden? Warum war das wieder mal ein weiteres Mal okay, einen fremden Machthaber zu stürzen, wie Assad zum Beispiel in Syrien? Wie haben die Medien den dargestellt? Natürlich, als der schlimmste. Als der schlimmste Diktator, wieder mal, der letzten 200 Jahre. Uh, da gab es so, so viele von schon in der Geschichte, die die schlimmsten Diktatoren der Welt waren. Und deswegen müssen wir da rein und den stürzen. Und wieder mal war es der böse Russe, der sich Assad an die Seite gestellt hat. Wer sind die wirklichen Drahtzieher dahinter? Ich meine, die Rolle des CIA im Umsturz ist uns jetzt bekannt, haben wir jetzt eben thematisiert. Ja, wer hat zum Beispiel die ISIS gegründet und finanziert? Warum trifft sich John McCain unter Barack Obama mit den ISIS-Anführern? Es ist das gleiche Spiel wie Iran 1953, das gleiche Spiel, identisch. Hat sich nichts geändert. Hat sich nichts geändert. Man geht hin über die CIA, finanziert solche Gruppen wie die ISIS und sorgt dann dafür, dass man so jemanden wie Assad stürzt. Russland weiß das, die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm und die wissen genau, was das bedeutet, wenn die mit solchen Dingen durchkommen. Und deswegen sagen die, alles klar, wir haben keine Wahl, wir müssen dagegen vorgehen. Und dann gehen die hin und setzen die Medien ein, um uns die ISIS als eine Terrorgruppe zu verkaufen, die in Europa jeden Weihnachtsmarkt in die Luft sprengen will. die damals begonnen hat, die CIA, der Operation Mockingbird, das ist heute längst, das ist, pff, öffentlich zugänglich. Ja, Presseagenturen, Zeitungen, Fernsehsender, Filmstudios, Musiklabels, das sind alles von vorne bis hinten Privatunternehmen, größtenteils. Die werden alle von privaten Investoren oder über Stiftungen finanziert. Stellt euch mal die Frage zum Beispiel, wenn jetzt... Wenn Bayer zum Beispiel, ja, die Medikamente herstellen, wenn die Medikamente herstellen, wenn die der Hauptsponsor der Zeit sind oder nur Anzeigen schalten zum Beispiel in der Zeit, ein anderes Thema, ein Magazin, An, ähm, Anzeigenkunden zum Beispiel in Magazinen, ja, so finanzieren sich Magazine, ich habe 30 Anzeigen, Anzeigenkunden, die eine Anzeige kaufen für 15.000, 20.000 Euro, und die erscheinen dann im Heft. Wenn wir, glauben, glauben wir wirklich, dass wenn Bayer jetzt zum Beispiel eine Anzeige in der Zeit schaltet, dass auf der Seite danach über den säure Säurebasenhaushalt gesprochen wird oder dass die Zeit auf der Seite danach ein natürliches Hausmittel gegen Kopfschmerzen freigibt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich entscheiden diese Unternehmen, die den Geldfluss regulieren, darüber, was dort berichtet wird. Und die sind angeleitet. Ja, die amerikanischen Medien heute zum Beispiel sind im Besitz alle amerikanischen Medien. 90% Prozent aller Medien sind im Besitz von sechs Unternehmen. General Electric mit Comcast, NBC, Universal Pictures, News Corp, Fox, der TV-Sender, Wall Street Journal, New York Post, Disney, ABC, ESPN im Sportsender, Pixar, ne, Animationsfilme, Marvel, die Superheldenfilme, Viacom, MTV, BT, Paramount, Time Warner, CNN, HBO zum Beispiel, HBO, Homebox Office, ganz viele Serien, sensationelle Serien, muss ich zugeben. CBS, Showtime, NFL, das sind die sechs. General Electric, die äh, die Maschinen herstellen, ja, aber nebenbei die ganze... Medienlandschaft kontrollieren, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner und CBS. Sechs Unternehmen, 90% aller Outlets in deren Besitz. Ja, und wenn ich als Privatperson oder, ähm, oder Unternehmen ähm, einen äh, Verlag finanziere, oder wenn ich eine Zeitung finanziere, als Privatperson oder als Unternehmen, oder eine Zeitung Sogar Besitze, ja, wie Jeff Bezos, die Washington Post oder wie die Murdoch-Family, News Corp, ja, News Corp, eine der sechs, die ich eben genannt habe, im kompletten Besitz der Murdoch-Family. Was passiert dann wohl? Gibt es immer noch Menschen, die glauben, es gäbe in den Medien investigativen Journalismus? Gibt es die noch irgendwo? Ich meine, ich glaube, die, die Pandemie. Die hat es dem Letzten oder sollte es dem Letzten mit Hirnzellen gezeigt haben, dass wir das vergessen können. Das sind Privatunternehmen, ja, von den 1%. Die entscheiden, was an unsere Ohren und an unsere Augen kommt. Die entscheiden, was wir glauben sollen. Die entscheiden, womit wir uns beschäftigen sollen. Schaut mal aus Interesse auf die Startseite, zum Beispiel der ZEIT oder der Süddeutschen. Oder irgendeiner anderen hochintellektuellen Zeitung. Welche Themen findet ihr da? Ukraine, LGBTQ, Klimawandel, Energiekrise generell, Gaspreise die wärmen in Katar jetzt. Ja, schaut euch mal die Fotos bewusst an. Schaut, einfach nur, schaut euch nur mal die Bilder an, die die dazu bringen. Und warum berichten eigentlich fast alle großen Zeitungen genau das Gleiche? Warum sind es immer dieselben Themen, ne, zeitungsübergreifend, die präsent sind? Warum? Warum geht nicht mal eine Zeitung hin und sagt, so, jetzt berichten wir mal sieben Tage lang hier über die Leute mit Impfschäden, was da alles aufgetreten ist, oder die ganzen Toten, die Menschen, die an der Impfung verstorben sind. Machen wir jetzt eine Woche lang, machen wir mal ein Special und berichten nur darüber. Warum wohl nicht? Warum wohl nicht? Warum ist das so, dass 90% der Themen in allen Zeitungen über bestimmte Perioden immer identisch sind. All das Ganze, wovor die CIA über Mockingbird gewarnt hat, ne, vor diesem Kommunismus, ist ganz, ganz zufällig über die Jahrzehnte immer mehr Realität geworden. Bei uns. Wir leben heute im medialen Kommunismus. Wir leben in absoluter Gleichschaltung und Manipulation der Massen. Wir sind die Definition von Kommunismus. Medial sowieso. Das ist Gleichschaltung. Es ist Gleichschaltung, weil die Strippenzieher hinter den Kulissen bestimmen, womit wir uns beschäftigen sollen und vor allem, was die Wahrheit ist. Ja, und wenn ihr jetzt sagt oder denkt, ihr seid nicht manipuliert, seid ihr nicht konditioniert? Wir haben heute noch darüber gesprochen. Wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt, merkt man, wo man überall noch Konditionierungen hat, die man über die Jahre eingesammelt hat. Vor kurzem war Halloween, zum Beispiel. Wann war das? 31. Oktober. Habt ihr Halloween gefeiert? Ja oder nein? Wenn ja, warum? Was feiert ihr da? Wo war Halloween vor 20 Jahren? Als ich 16, 17 war, haben wir Maibaum gesetzt. Halloween? Was? Wenn Halloween war und da ist ihm ein kleines Kind irgendwie von Tür zu Tür gegangen und hat da die, hat da die Tasche aufgehalten, dann wurde das vom Hof gejagt. Heute ist das vollkommen normal. Warum? Wer hat dafür gesorgt? Warum war auf einmal Marketing für Halloween da? Warum war es auf einmal, waren auf einmal Kostüme da, kurz vor Halloween? Warum waren in Supermärkten und großen Ketten auf einmal, warum wurde das angepriesen? Warum gab es so Halloween-Specials? Warum waren auf einmal Halloween-Partys hier, Halloween-Partys da? Warum wurde das auf einmal im Fernseher thematisiert? Was ist die Bedeutung von Halloween? Und wie wurde das installiert? Halloween ist eines der satanistischsten Feste, die es gibt. Es gibt eine... Warum auch immer, warum es auch immer die Satanic Church gibt in den USA, ich glaube seit 1971. Und deren Gründer Antoine LeVay, der hat mal ein Buch geschrieben. Buch geschrieben über Satanismus. Kein Problem, kein Problem. Ihr könnt hier eine Kirche haben bei uns in einem der, weiß ich nicht, biblischsten Länder der Welt, Ihr könnt hier eine Kirche haben, Satanismus gar kein Problem, du darfst darüber schreiben, du darfst das verteilen. Das ist in Ordnung. Aber bloß nicht hingehen in 2022 und eine Impfung hinterfragen. Der schreibt darin ganz klar, dass Halloween neben dem eigenen Geburtstag und Walpurgisnacht am 1. Mai der wichtigste Satanist satanistische Feiertag ist. Jetzt fragt euch nochmal, warum wir am 31. Oktober Halloween feiern. Und fragt euch nochmal, warum wir uns verkleiden. Allein dieses Verkleiden ist schon der erste Akt des Satanismus. Ja, hört sich komisch an. Es kam so, ja warum, ein bisschen Spaß, ein bisschen verkleiden, ein bisschen so tun, als wäre ich nicht ich. Damit rausgehen, sich die Hucke voll saufen und morgens um vier nach Hause kommen. Der Alkohol ist Satanismus, zerstört uns. Die Verkleidung ist ähm, uns von uns wegbringen. Etwas suggerieren, was wir nicht sind. Das ist alles die luziferische Agenda. Und wie gesagt, die Geisteskranken sagen es selber, dass es der, einer der wichtigsten Feiertage ist. Vor 20 Jahren noch kein Thema, jetzt feiert jeder Halloween. So funktioniert das. Aber auch so einfache Dinge zum Beispiel, wie ein romantischer Abend auszusehen hat. Oder dass man der Frau oder der Freundin nicht an 364 Tagen im Jahr ja, 363 Tagen, der Geburtstag auch noch da. Nicht an 363 anderen Tagen im Jahr Blumen kaufen kann. Nee, das muss am Valentinstag sein und am Geburtstag noch. Aber der Valentinstag, da musst du eine Karte schreiben und musst Blumen kaufen. Ja, auch über die letzten Jahre. Auf einmal ist hier der Valentinstag, Valentine's Day in den USA immer schon ein Riesenthema. Auf einmal ist das auch hier Thema. Oder das Feierabendbier oder der Feierabendwein. Oh, jetzt aber erstmal, puh, Feierabendbier. Nach Hause auf die Couch, ein bisschen entspannen, ein bisschen berieseln lassen und dabei Alkohol trinken. Das sind alles, wir könnten Stunden darüber reden, das sind alles vorgelebte Konditionierungen aus Film und Fernsehen. Das hat man mit Operation Mockingbird gestartet und das ging über Jahrzehnte, hat sich das immer mehr verfestigt und ist nur noch krasser geworden. Heute, heute haben wir die Möglichkeit uns über, was die machen ja, also wenn wir manchmal hingehen und wir reden über irgendwelche Themen, wir reden zum Beispiel, letztens haben wir über Hunde gesprochen oder bei meiner Freundin ist das krass. Wir reden über Hunde oder meine Freundin sagt, oh, aber so ein Welpe ist schon süß. Da kriegt die, eine halbe Stunde später kriegt die bei Instagram nur noch Hundeanzeigen. Ja, so, auf dem Niveau sind wir jetzt. Auf dem Niveau sind wir jetzt. Die hören mit und dann gibt es Algorithmen, die meiner Freundin dann Hunde vorschlagen. So geisteskrank ist das. Ja, da ist mir Operation Mockingbird lieber, dass man geht und einfach Journalisten rekrutiert. Und, pff, wenn ich einen Artikel lese, kann ich darüber lachen. Aber das, das ist eine Nummer. Die ist, äh, die ist sensationell. So funktioniert diese Konditionierung heute. Und so ist Mockingbird 2.0 in 2022. Jetzt können wir die letzten drei Jahre zum Beispiel nehmen. Habt ihr euch getraut, in den letzten drei Jahren eure Meinung zu sagen? Immer und überall? Also vorausgesetzt war jetzt nicht die Meinung, die die Medien vorgegeben haben. Oder hattet ihr Angst, das zu tun? Weil ihr fürchtet, gefürchtet, fürchtetet, ausgegrenzt zu werden. Alles Konditionierungen, alles Konditionierungen der Medien in diesen drei Jahren. Und vor allem die Wiederholung, 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 jeden Tag Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Es wird immer... Es wird immer seltsamer, was anderes zu sagen als die Medien, sagen die Leute, weil ja, was hier steht es doch seit drei Jahren jeden Tag. Warum sollen die denn lügen? Jetzt sagst du mir was anderes? Du okay, bist bescheuert oder wie? Ja, das habe da auch schon öfters darüber gesprochen, diese Macht der Wiederholung. Da, dann sehen wir auf einmal Dinge, die gar nicht da sind. Auch wenn jeder sagt, oh, pff, keine, nee, ich habe das eigentlich noch nicht erlebt, ich war nicht krank, keiner meines Bekanntenkreises war irgendwie auf der Intensivstation. Aber irgendwie muss doch da was dran sein. Ich meine, die schreiben das ja nicht umsonst. Jeden Tag berichten die darüber im Fernsehen und in der Zeitung. Da muss doch trotzdem, da fangen wir an, uns Dinge einzubilden, die gar nicht da sind. Und wehe, wenn dann plötzlich einmal der Onkel auf der Intensivstation landet, mit was auch immer und warum auch immer für zwei, drei Tage, dann sagen wir, siehst du, wusste ich doch. Ja, gibt's doch, vollkommen gerechtfertigt, alles hier die letzten drei Jahre, musste so sein. Allein die, allein die Wiederholung reicht aus, um uns in die Falle zu locken. Warum? Warum? Wie können wir das verhindern? Warum glauben wir diesen Instanzen? Wer hat die legitimisiert, das Sprachrohr der Wahrheit zu sein? Wer? Für mich ist es psychologisch sehr eindeutig. Wir glauben den Instanzen, weil wir immer meinen, eine Führung zu brauchen. Wir brauchen immer eine Instanz, an die wir unsere Verantwortung abgeben können. In den jüngsten Jahren ist das so. Dann tragen unsere Eltern einen sehr, sehr großen Teil unser, unserer Verantwortung. Ohne unsere Eltern sind wir auf verlorenem Posten. Können wir nicht überleben. Vollkommen in Ordnung. Mit der Zeit des Erwachsenwerdens, man erwächst sollte das allerdings immer mehr abnehmen. Und irgendwann sollte man in der Lage sein zu sagen, so jetzt bin ich in der Lage, meine eigene Verantwortung für alles zu übernehmen. Für das, was ich sage, was ich denke, für meine Handlungen, für meine eigene Gesundheit. Aber wir suchen immer noch, weil wir nicht erwachsen, ganz viele von, so, von uns sind immer noch Kinder, sind immer noch die Kinder von früher. Und egal, ob es die Regierung ist, ob es die Kirche ist, ob es die Medien sind, wir sind so konditioniert und auch so erzogen, immer nach ähm, Instanzen zu suchen, denen wir unsere Verantwortung geben können. Hier macht ihr immer. Ja macht ihr immer, ich gehe dreimal der Woche beten in die Kirche so, jetzt muss ich aber auch jetzt muss ich aber auch bei rauskommen. Ne? jetzt muss ich aber was zurückkriegen. Immer suchen wir danach, weil wir uns selber nicht über den Weg trauen, weil wir nicht erwachsen sind. Und wir können das natürlich nicht wissen. Für uns ist die Wahrheit nicht zugänglich. Dafür gibt's die Nachrichten. Ja, können wir doch nicht wissen. Wir können doch nicht wissen, was da ist, was da passiert in der Ukraine. Wissen wir doch nicht. Schauen wir die Nachrichten an. Jetzt weiß ich, was da passiert. Boah, ja hier, i, ja ja, Überfall und die Bomben schlagen ein in Kiew und so weiter und so fort. Mann, die haben mir ja auch Bilder gezeigt. Pach, der Putin, der Spinner, den müssen wir loswerden, sonst, äh, sonst stürzt er uns alle ins Verderben. Ich meine, klar, wir bezahlen ja auch, ne? Wir bezahlen ja auch dafür in Deutschland. Form von GEZ. Dann können wir auch verlangen, dass die für uns Recherche machen. Das müssen wir aber nicht selber machen. Wir zahlen die ja schließlich dafür. Also sollen die mal gucken, dass die recherchieren. Machen die, oh ja, die haben recherchiert. Alles klar, das haben die recherchiert. Okay, passt, das ist die Wahrheit. Wir akzeptieren selbst Dinge wie die GZ. Ja? Heute finanzieren wir dieses Mockingbird, Mockingbird-Media. Die müssen nicht mehr hingehen und Gelder aus dem Marshallplan nehmen und die Gehälter von den Journalisten bezahlen, die uns dann mit News versorgen. Nee, das machen wir. Die gehen hin, die Instanz geht hin, der Staat geht hin, wer auch immer dahinter geht hin und er findet eine Gebühr, ja, die erfinden eine Gebühr und reden uns ein, dass die öffentlich-rechtlichen, die ARD und die ZDF und der WR, die sind am Ende. Wenn wir jetzt diese GZ nicht bezahlen monatlich, dann sind die am Ende, dann müssen die den Laden abschließen. Ja, wunderbar, herrlich, das Beste, was uns passieren kann. Ja, und wir gehen hin und wir bezahlen ganz brav. Ja, wie viel hättet ihr denn gern? 30 Euro im Monat? Ich habe hier aber noch ein zweites Radio, dann 35. Okay, alles klar. Dann kriegt er jetzt 35 Euro monatlich von mir. Die Steuern reichen nicht. Die Steuern, welche Steuern? Nee, Steuergelder haben wir nicht genug. Wir brauchen jetzt GZ. Sonst können wir die ganzen hochqualifizierten Journalisten, der ARD und des ZDF nicht mehr bezahlen. Wir zahlen freiwillig für diese Lügen und die Konditionierung. Das muss man sich mal wegtun. Das ist sensationell, sensationell. Früher war das noch so bei der GZ, ich kann mich noch erinnern. Da kamen die äh, mit dem Hut und dem Mantel wie so <lacht> Spionageagenten und haben geklingelt. Habe ich gesehen da der Kamera. Oh Gott, GZ, Tschüss. Da konnte man das alles noch, äh, hat man das einfach nicht gemeldet. Aber mit der Zeit wurde das immer, ne, immer fortschrittlicher. Und auf einmal hat nicht nur ein Radio gekostet, dann hat der Fernseher gekostet. Da hat die Mikrowelle gekostet und ähm, ja, keine Ahnung, hier habe ich auch noch zwei Pfannen, die ich benutze, für die soll ich auch noch bezahlen. Ja. Und irgendwann war es auch dann egal. Auch wenn ihr keinen Fernseher habt, ihr zahlt trotzdem GZ, weil wir sind doch solidarisch, wir zahlen für alle anderen mit, damit der Nachbar Fernseher gucken kann. Das ist so dermaßen Banane und wir zahlen freiwillig dafür, ja, wir zahlen freiwillig dafür. Und alles das, was diese Medien, die wir bezahlen, nicht berichten, habe ich eben schon gesagt, existiert nicht oder ist eine Lüge? Ganz einfach. Was die berichten, ist relevant. Was die nicht berichten, existiert auch nicht, ist nicht relevant. Wie jetzt wieder die WM in Katar zum Beispiel. Jetzt kommen sie wieder aus den Löchern, die ganzen Moralapostel und erzählen, wow, doch, kann doch nicht sein, dass so ein Land die WM ausrichten darf. Ja, da fallen reihenweise fallen die Menschen vom Holzgerüst beim Stadionbau und sind tot. Ja, da, werden, boah, da wird die homosexuelle Ehe nicht toleriert, die werden verfolgt und Frauenrechte sowieso furchtbares Land passt gar nicht in unser liberales Konzept. Ja, Liberalismus kann man übrigens gleichsetzen mit Kommunismus. Ist heute genau das Gleiche. Da ist nichts liberal. Liberal würde heißen frei. Frei ist hier gar nichts. Liberalismus ist Kommunismus. Furchtbares Land, Katar. Wie können die die WM ausrichten? Dass Katar Airways zum Beispiel einer der Hauptsponsoren des FC Bayern ist und dass die da jeden Winter ins Trainingslager hinfliegen, das haben die Menschen noch nicht mitbekommen. Ja, wie ist eigentlich möglich, dass der FC Bayern so ein Zeichen aussendet? Katar so. Die Hauptairline, die zentrale Airline dieses Landes als Hauptsponsor, einer der Hauptsponsoren, Puh, ja, unverantwortlich. Super, diese, diese Doppelmoral, einfach sagenhaft, sagenhaft. Für uns ist immer das Thema, was die Medien uns hinwerfen. Wenn die Medien uns was hinwerfen, ja, top. oh, Ukraine, okay. Oh, wer mit Katar ist unmoralisch, kann nicht sein. Und jetzt das nächste, oh, uh, Corona-Zahlen sind wieder gestiegen. Habt ihr gesehen, die Influenza ist zurück. Gab es drei Jahre nicht, jetzt gibt es sie wieder. Das, was die uns hinwerfen, ist Thema. Die geben uns vor, womit wir uns zu beschäftigen haben. Und zeitgleich entscheiden die auch, welche Meinung wir zu diesem Thema zu haben haben. Sind wir wieder bei der Truman Show aus der Flachen Erde Episode. Das ist die Truman Show, wo wir hier leben und sonst nix. Und wenn man darauf bezogen, wenn man diese Konditionierungen auflösen will, wenn man die erstmal wahrnehmen will, dass es Konditionierungen sind, dann reicht es nicht hinzuschauen. Und da reicht auch nicht die Recherche. Das erfordert, um das gänzlich zu verstehen, erfordert das auch eine körperliche Reinigung. Ja, wenn wir diese Konditionierungen auflösen wollen, wenn wir in der Lage sein wollen, Punkte miteinander zu verbinden, dann benötigen wir einen gesäuberten, reinen Körper. Unsere Nahrung entscheidet maßgeblich darüber, ob wir klare Gedanken fassen können, ob wir Punkte miteinander verbinden können und ob wir bestimmte Gedanken und Frequenzen überhaupt erstmal zulassen können. Wir brauchen ein reines basisches Gewebe, ich spreche so oft darüber, pH-Wert 8,4, gerade in unserem Hirn, damit wir klar sehen können und unser Nervensystem auf einer gewissen Frequenz schwingt. Unser drittes Auge, habt ihr bestimmt schon mal gehört, vorne, Stirnbereich, unser drittes Auge, Zusammenspiel unser, des Hypothalamus, der Hypophyse. Der Zirbeldrüse, Erst da muss es sauber sein, da muss es rein sein, damit wir eine gewisse Frequenz haben. Und die körperliche Reinigung und ein basischer Lebensstil sind Voraussetzungen dafür, damit wir mit diesem dritten Auge, mit unseren eigenen Augen und mit diesem dritten Auge schauen können und Zusammenhänge verstehen können. Und ganz, ganz oft ist es so, bei mir war es auch so, es ist immer zu beobachten, dass, dass sich bei Menschen, die ihre Ernährung umstellen, die sich besser versorgen, die sich von innen reinigen, die den pH-Wert ihres Zwischenzellraums erhöhen, im besten Fall auf 8,4, dass sich nicht nur deren Empfindung und das Lebensgefühl ändert, sondern damit auch die Gedankenwelt. Ich kann das sagen, bei mir war das... 1000 Prozent so, 1000 Prozent. Ja, der Kopf ist nicht mehr, ist nicht mehr so laut. Ist ganz einfach, ein ganz einfacher Zusammenhang. Ich habe das schon oft erklärt: Wenn ich einen Nerv habe und der ständig erregt wird, da ist der nicht gut versorgt. Dann hat der zum Beispiel eine schlechte Magnesiumversorgung. Dann liegt der in einem Umfeld, was nicht basisch, sondern sauer ist. Dann ist der die ganze Zeit gestresst. Dann flippt der. Da kommen die ganze Zeit Gedanken, die wildesten Gedanken. Angstgetrieben, dann bin ich empfänglich für Angst. Dann kann mich jemand was dieses System andauernd versucht, unter, Ang unter Angst setzen, dann bin ich manipulierbar, weil mein Nervensystem dann mitspielt. Und wenn man das alles umstellt und man sauber ist, dann ist der Kopf nicht mehr so laut. Dann herrscht längst nicht mehr so viel Angst. Dann sind schon nicht mehr so viele Gedanken da, vor allem nicht mehr so viele negative Gedanken. Ja, es, ist, es herrscht mehr ähm, Empathie, innere Ruhe, Balance, Ausgeglichenheit. Die Aufmerksamkeitsspanne wird größer, definitiv, ja, die wird viel größer. Man ist viel mehr in der Lage, sich in Ruhe hinzusetzen und sich mit Dingen zu beschäftigen, wirklich in Ruhe. Und gewisse Themen verlieren einfach an Bedeutung, ja, der TV bleibt vielleicht ausgeschaltet, die Zeit am, am Handy wird, wird viel, viel weniger, Dinge wie Alkohol verschwinden, dass man sagt, ja, hey, ich möchte eigentlich keinen Alkohol mehr, oder viel, viel weniger. Der Freundeskreis, kann ich euch auch sagen, der Freundeskreis ändert sich zwangsweise, zwangsweise. Weil einem auf einmal klar wird, mit welchen Menschen man sich da über viele Jahre auseinandergesetzt hat. Und man realisiert dann, hey, man ist gar nicht auf einer Wellenlänge. Was haben wir eigentlich für Themen? Wir haben gar keine Tiefe in unserer Beziehung. Wir sind total oberflächlich. Man beschäftigt sich einfach mit anderen Themen und macht sich ein Stück weit auf die Suche nach der Wahrheit. Das Leben bekommt komplett einen anderen Fokus, einen anderen Schwerpunkt. Und wenn man so unterwegs ist, dann ist man diesen konditionieren, konditionierenden Einflüssen der Medien, dieses Mockingbird Media, nicht mehr so stark, bis überhaupt nicht mehr ausgesetzt, weil, ja, weil man das, was man in sich reinlässt, was man konsumiert, man konsumiert nicht nur Nahrung, ja, ein Kotelett und Pommes und Cola und Kacke, man konsumiert auch medial etwas, ja. Wenn ich solche Artikel lese und mich damit auseinandersetze mit diesen Lügen von vorne bis hin, dann lasse ich das in mich rein. Wenn man das einmal verstanden hat, wie dieses System funktioniert und dass man in den Medien eigentlich zu 99% nichts findet, was irgendwas mit der Wahrheit zu tun hat, wo ist dann der Punkt? Warum soll ich Fernsehen gucken? Warum soll ich Nachrichten schauen? Warum soll ich Radio hören? Warum soll ich deren Artikel lesen? Mache ich nicht. Weil ich entscheide, was ich in mich hineinlasse. Ich filtere das. Und das müssen wir verstehen dass wir auch dafür die Verantwortung tragen, wenn wir erwachsen sind. Und das bestimmt unseren Zustand und unser Leben maßgeblich, maßgeblichst. Es ist ein riesiger Apparat, ein riesiger Apparat. Aber es war noch nie so einfach wie heute, diese Täuschungen aufzudecken. Es, die machen es so plakativ. Die wählen Bilder, die Tage als da angeblich diese, das ist noch eine geile abschließende Story. Da ist doch angeblich diese Missile, diese Rakete in Polen irgendwo eingeschlagen. Und dann kamen die mit den Bildern, dann war da ein Trecker, der hat den Anhänger hinten dran. Und der Anhänger war umgekippt, aber der Trecker stand noch. Schaut euch das Bild, tut mir einen Gefallen, schaut euch das Bild an. Wisst ihr, was passiert, wenn eine missel in der Nähe eines Treckers einschlägt? Dann war es das mit dem Trecker. Von dem werdet ihr nichts mehr wiederfinden. Die präsentieren uns Bilder, wo der Anhänger, der Anhänger ist noch intakt, der Anhänger von dem Trecker ist umgefallen und der Trecker steht da noch. Russland, 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 hat Missel geschossen. Russland, Russland, Russland. Ups, einmal stört sich heraus. Russland hat gar nichts damit zu tun. Und jetzt gehen die hin, habe ich heute noch, nicht, dass ich lesen würde generell, aber in Recherche für die Folge habe ich es mir heute auf der Zeit, auf der Titelseite angeschaut. Da geht dann ein Uniprofessor hin und erklärt uns, also wir können nicht immer hingehen und dann vorschnelle Schüsse machen in dieser Twitter-Zeit. Ne, dann gehen Politiker hin und twittern sofort, ähm, hier Russland hat auf Polen geschossen, das, also das können, wir, das können wir nicht machen. Wir müssen da ein bisschen auch erstmal abwarten, was die Investigation ergeben und wir können da nicht so vorschnell sein. Ah, okay. Und? Wenn da jetzt was eingeschlagen ist, Russland war es nicht. Meine Frage, eure Frage, wer war es denn dann? Wer hat denn diese Rakete da fallen lassen, diese Missile auf Polen geschossen, wenn es nicht Russland war? Hm? Wer war es denn dann? Das wäre die Frage. Die wird natürlich nicht beantwortet. So funktioniert das immer bei diesen Clowns. So funktioniert das immer. Die suggerieren uns etwas und jetzt sagen sie uns hey, aber wir sind nicht die ganze Zeit gegen Russland. Ne? wir sind da schon, noch, also wir müssen schon noch ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Und dann rückt das eigentliche Thema, wer dieses Ding dahin geschossen hat, rückt in den Hintergrund. Unabhängig davon, dass wahrscheinlich niemand das Ding dahin geschossen hat, weil ich gerade gesagt habe, dieses Bild ist so lächerlich. Da ist ein, Knall, ein Knallfrosch explodiert, aber sicher keine Missil eingeschlagen. Das als Abschluss der Folge tobias.levels Für Fragen, Anregungen, Zusammenarbeit mit mir hinsichtlich Ernährung, Ausreinigung, Ausleitung, alles drum und dran. www.ifbio.de. .yve yve-bio.de mit dem Bestellcode healthresolution Vergünstigt euren Wasserfilter bestellen. Macht das, kann ich euch nur sehr empfehlen. Wir hören uns im Dezember wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute. Peace.